0: Ich bin Konantal, Pronomen Sie, und ich sitze hier neben Sarah auf der Couch, die mir den Platz weggenommen hat neben der schönen Ananaslampe. Ja, hi, und ich bin Sarah, ähm, Pronomen Sie. Hallo,
1: hier ist Kaffee, Pronomen Er. Hi, hi, hier Mr. Pinguin, Klimaextremist, antiautoritärer Kommunist. Heute am Start ein bisschen äh, zum Thema Festung Europa und Asylkompromiss 2.0, alias gemeinsame Asylrechtssystemreform, die in der EU gerade läuft. Das Thema, was ich jetzt so ein bisschen vorbereitet habe, ist Festung Europa und Asylkompromiss 2.0. Das haben, glaube ich, die meisten mitgekommen, dass äh, beim Rat der EU-Innenminister am 8. Juni sich auf eine Reform des sogenannten europäischen Asylsystems geeinigt wurde, das ziemlich weitreichende ja, Verschlimmerungen für Geflüchtete ähm, an den europäischen Außengrenzen bedeutet, beziehungsweise auch eine ja, faktische Abschaffung des individuellen Rechts auf Asyl ist. Und äh, ich würde aber erstmal, weil ähm, ich habe irgendwie ein bisschen den Eindruck in den letzten Wochen äh, gehabt, dass das Thema Festung Europa so aus dem linken Debatten, das war irgendwie äh, 90er, 2000er, so ein Standardthema und äh, jeder hatte bestimmt irgendwie fünf Vorträge dazu schon äh, mitgenommen, so ein bisschen verschwunden ist in den letzten Jahren. Da würde ich erstmal mit anfangen mit so einem kleinen einmal Einmaleins, Festung Europa. So als seichten Überblick, die Gesamtscheiße, (lacht) wie sieht es eigentlich aus? Also was wahrscheinlich ja viele wissen und äh, auch durch die Medien, auch wenn der Aufschrei nicht mehr äh, so groß ist wie früher mitbekommen ist, äh, an den Außengrenzen Europas sterben jedes Jahr hunderte, teils tausende Menschen. Die meisten von denen, die entweder zum Beispiel in der Wüste von Sahara verrecken oder im Mittelmeer ertrinken, das sind Menschen, die sind halt vor Krieg vor Elend geflohen, wir haben es teils auch schon mit Klimaflüchtlingen zu tun und ja, die meisten von ihnen haben auch niemals die Chance gehabt, überhaupt in Europa anzukommen und wenn sie es gehabt hätten, wären wahrscheinlich viele von ihnen auch in einem Asylverfahren hätten sie noch nach heutigem Rechtsstandard eigentlich einen Schutzstatus erhalten. Jetzt ist für dieses Sterben an den Außengrenzen sind aber jetzt nicht irgendwelche Stürme, Orkane, irgendwelche Naturgewalten verantwortlich. Es sind auch nicht irgendwelche sogenannten Schlepperorganisationen, die die, die Verantwortung tragen, sondern es ist eine Abschottungspolitik, eine Asylpolitik, die halt die Geflüchteten zwingt, ihr Leben zu riskieren, um überhaupt Schutz erhalten zu können. Ein Punkt Vielleicht erstmal, den viele nicht wissen, so eine Überfahrt beziehungsweise eine Flucht allgemein ist, ist für, gemessen an dem, was die Menschen zur Verfügung haben, extrem teuer. Es kostet, wir haben jetzt bei dieser, ja wahrscheinlich wo die griechische Küstenwoche mit involviert war in diesem Massenmord von bis zu 700 Menschen von, äh, äh, vor der Griech, griechischen Küste äh, mit vielen pakistanischen äh, Menschen haben wir erfahren in den Medien, dass das äh, 7600 Euro die Überfahrt gekostet hat. Und wo viele vielleicht sich fragen könnten, ja, Mensch, das ist viel Geld. Gibt es da nicht einen anderen Weg? Ja, gäbe es. Zum Beispiel, es gibt natürlich auch Flughäfen äh, in Nordafrika oder in Ägypten. Und ein Flugticket von dort nach Europa kostet vielleicht 100, 300 Euro. Die EU hat eine Richtlinie, die den Fluglinien verbietet, dass die Leute in äh, diese Flugzeuge überhaupt reinkommen. Das heißt, äh, die Fluglinien, wenn sie quasi Leute ohne Visa, zum Beispiel in Ägypten, in ein Flugzeug steigen lassen, die dann in Deutschland oder Frankreich landen würden, die würden dann eine heftige Strafe kassieren. Deswegen lassen die Fluglinien die Leute halt dass dort, was praktisch ja möglich wäre, gar nicht in rein. Und es, die Visavergabe findet ja auch nicht statt. Also ähm, bleibt eigentlich wichtiger Punkt. Es gibt keine legalen Wege für Schutzsuchende nach Europa. Es gibt nur die sogenannte illegale Migration oder illegalen Wege. Die EU versucht diese, ja, diese Flucht, Nach Europa eigentlich äh, schon seit langer Zeit zu bekämpfen. Sie versucht, die Grenzen hermetisch abzuriegeln. Ja, schon seit langer Zeit, ob man jetzt an der spanischen Grenze, haben wir schon seit vielen Jahren meterhohe Stacheldrahtzäune. An anderen Abschnitten in der EU kommt halt die sogenannte EU-Grenzschutzagentur Frontex zum Einsatz. Es gibt aber sogar auch Militäreinsätze, äh, die dafür sorgen, dass Flüchtlinge es nicht in die EU schaffen. Andere Maßnahmen äh, werden zum Beispiel auch kaum sichtbar. Das ist zum Beispiel das Eurosur-System. Das ist äh, ein System, das Grenzen mit saliten Drohnen und Sensoren überwacht. Also auch ähm, dieses Schiff wieder, was jetzt vor der griechischen Küste da gesunken ist, hat man dann ja bei Frontex die Bilder gesehen, wie die quasi äh, mit Drohnen dieses Schiff äh, überwacht haben. Natürlich nicht die Situation, wo sie dann gesunken sind. Also das ist ein komplettes System zur Grenzüberwachung, was dann mit Drittstaaten, äh, mit Anrainerstaaten, alles und deren Küstenwachen äh, dafür sorgen soll, dass äh, es Geflüchtete nicht nach Europa schaffen. Äh, Da geht auch richtig viel Geld rein, das sind äh, Milliardensummen, die halt äh, schon äh, seit längerer Zeit bezahlt werden, um äh, es für Schutzsuchende immer riskanter und immer teurer zu machen. Ja, ein anderer Punkt, ich hatte es eben schon genannt, die EU macht auch schon jetzt nicht Seit den letzten drei Tagen, sondern schon seit ein paar Jahren, benutzt sie vor allem Drittstaaten als äh, Türsteher Europas. Also ganz bekannt äh, der Türkei-Deal mit Erdogan zur Abwehr äh, von den Geflüchteten äh, aus Syrien. Faktisch geht es darum, dass diese Staaten dafür sorgen sollen, dass halt äh, Geflüchtete zum Beispiel im Mittelmeer sich äh, nicht äh, in irgendwelche Boote setzen und Richtung äh, Europa loslegen. Oder dass sie, wenn sie noch zum Beispiel in libyschen Gewässern sind, es die Aufgabe und die von der, Lü- der sogenannten libyschen Küstenwache, diese Boote abzufangen und wir zurück ins libysche Festland zu bringen und dort werden diese Menschen inhaftiert, in Lager, wo sie keinen Rechtsschutz genießen, wo sie teils gefoltert, vergewaltigt und auch ermordet werden. Und das ist auch nicht erst seit gestern. Diesen Deal zum Beispiel mit Libyen hatte Italien schon unter Berlusconi mit Gaddafi geschlossen. Da gab es auch schon in den 2000er Jahren immer Berichte über diese Folterlager. Und diese Deals wurden in Nordafrika, aber auch in Osteuropa oder dann auch in der Türkei immer weiter ausgeweitet und es wurden halt Millionen gezahlt, damit diese Regierungen, häufig autoritäre Diktaturen, dafür sorgen, dass Geflüchtete nicht nach Europa gelangen und dort selber gelten Menschenrechte nichts, weil auch meistens sogar deren eigenen Staatsbürger verfolgt, diskriminiert oder misshandelt werden. Diese Gewalt oder diese Kooperationsdeals mit diesen Drittstaaten hat auch massiv dazu geführt, dass die Gewalt eigentlich noch zugenommen hat dass sich diese Staaten auch noch mehr dazu angehalten wurden, Gewalt gegen Geflüchtete, aber auch teils gegen ihre eigene Bevölkerung ähm, vorzunehmen. Zum Beispiel eine Meldung der letzten Wochen war, die libysche Küstenwache hat Boote von sogenannten angeblichen Schmugglern in Libyen äh, an der Küste bombardieren lassen mit Drohnen. Dabei sind, ich ich weiß jetzt nicht genau, einige Menschen gestorben. Es handelte sich um sudanesische Kriegsflüchtlinge. Also das Ganze auch finanziert von der äh, EU. Das heißt, die EU finanziert quasi diese Gewaltvoranschreitungen. Ja, man spricht in diesem Kontext auch von Exterritorialisierung. Und äh, darum wird es dann auch so ein bisschen bei Asylkompromiss 2.0 gehen. Eine der alten Ideen, die jetzt schon seit äh, 20 Jahren im Raum stehen... Horst Seehofer hatte sie im deutschen Sprachkontext und de- deutschen Debatte groß gemacht. Waren halt diese Vorstellung, man könnte halt ja so in Drittstaaten quasi so Lager machen, wo die Geflüchteten zurückgehalten werden und dort würde man sich äh, dieser äh, Frage, was passiert mit den Weltarmen, ähm, quasi erledigen. Und das hat halt äh, dazu geführt, Dass wir in Libyen, aber jetzt auch teils sogar auf dem afrikanischen Kontinent, zum Beispiel in Staaten wie Niger, wo jetzt die Sahara überwacht wird und mit Militär und Polizei versucht wird, Leute an der Flucht zu hindern und dadurch das Massensterben in der Sahara sich deutlich explodiert ist, dass halt in diesen sogenannten Transiträumen sind Gewalträume entstanden und die führen dazu, dass durch die durch den Druck der EU auf halt diese verschiedenen Staaten äh, insbesondere auch in Afrika immer mehr Menschen halt interniert und äh, misshandelt werden. Ja, Vielleicht als Überleitung, wie kommt das eigentlich? Das hängt mit der Gesamtkonstruktion zusammen. Und zwar haben wir es hier schon, um nochmal in die History zurückzuspringen, 1993 wurde das, war der sogenannte erste Asylkompromiss. Das heißt, da wurde der Paragraph 16a Grundgesetz nochmal geändert. Und zwar wurde der Zugang zum Asyl in Asylsystem in Deutschland quasi mit an ein europäisches System, und davon haben schon einige gehört, gekoppelt, nämlich dem sogenannten Dublin-System. Naja, worum geht es eigentlich? Also die, äh, Deutschland hat das maßgeblich mit vorangetrieben, und zwar gilt derjenige EU-Staat für äh, Asylsuchende zuständig, wo die, der Flüchtling oder die Geflüchteten als erstes die EU betreten haben. Und damit werden die verantwortlich. Das ist schön für Deutschland, weil äh, Binnenstaat, ne, Polen, Frankreich, Dänemark, äh, Österreich, oh, die Rest ist jetzt mal weg, aber äh, es ist klar, das betrifft dann Staaten wie Spanien, äh, wie Malta, wie äh, Italien, wie Griechenland oder halt äh, osteuropäische Staaten, die am Rande der EU liegen und halt eben nicht fucking Germany. So Darum war das ein großes Anliegen der BRD, dieses Dublin-System zu haben. Und ist es bis heute, also auch bei diesem Asylkompromiss 2.0, ist es maßgeblich Deutschland, das quasi an dieser gescheiterten Idee eigentlich festhält und mit Biegen und Brechen das aufrechterhalten will. Ja, diese ganze Regel, das hatte ich ja jetzt schon quasi angedeutet, schiebt die ganze Verantwortung für den Flüchtlingsschutz an die EU Randstaaten wie Griechenland oder Italien ab. Und ja, was ist die Folge davon? Das haben wir auch die letzten Jahre bzw. Jahrzehnte gesehen. Äh, diese Staaten, ne, Spanien, äh, Stacheldraht, äh, ich weiß nicht, inzwischen sind es, glaube ich, 10 Meter Zaun. äh, bei Grenze Melilla hochgezogen. Äh, Italien äh, hat äh, inzwischen lässt sich jedes Mal neue Regeln für zivile Seenotretter einfallen, damit sie Arbeit so schwer wie möglich wird. Griechenland äh, hat gar kein Asylsystem. Also diese Staaten haben natürlich überhaupt gar kein Interesse daran, irgendwie etwas für Geflüchtete zu tun, weil sie dann die Sorge haben, dann bleiben die ja alle hier. Und das heißt, das Dublin-System, in, in, inhärent, hat schon diese Folgen der tödlichen Politik von zum Beispiel Pushbacks, dass ne, die griechischen Küstewache Leute wieder aus ihren Gewässern rausschubst, rauszieht. Oder sogar, wie jetzt bei diesem äh, Massenmord, äh, zuletzt äh, für den Tod von äh, wahrscheinlich Hunderten von Menschen verantwortlich ist, weil das Schiff gekentert ist bei so einer Aktion. Das ist die... D- Das das ist schon inhärent diesem Dublin-System angelegt, weil es diese Staaten dazu natürlich motiviert, die Flüchtlinge abzuwehren oder halt, was vorher viel passiert ist, die Geflüchteten hatten selber ein Interesse dahin, dass sie natürlich dahin kommen, wo Verwandte sind, wo sie Leute kennen, wo äh, sie irgendwie einen Anlaufpunkt haben und die sind ja auch meistens dann nicht zu... Früher nicht in Griechenland geblieben oder in Italien geblieben, sondern sind weitergezogen nach Deutschland, nach Schweden, whatever, Niederlande. Ja, nach, dem, nach der Regelung bisher war es so, dass die Geflüchteten dann aber eigentlich zurückgeschoben werden sollten in die Länder, wo sie zuerst Euro, äh, EU-Boden betreten haben. Und das System hat aber natürlich auch wenig funktioniert. Erstens, weil die Länder äh, in Griechenland und oder viele Länder da gar kein Interesse daran hatten oder haben diese Geflüchteten zurückzunehmen. Das heißt, äh, sie haben auch die Geflüchteten vielfach auch nicht registriert, sondern durchreisen lassen. Und bisher war die Regel dann so, und das hat das... Dass Nach sechs Monaten, also sagen wir mal ein Geflüchteter ist in Griechenland angekommen, hatte sich dort registrieren lassen, ist dann nach Deutschland weiter und dann nach sechs Monaten konnte er dann auch die Person in Deutschland einen Asylantrag stellen. So. Und das wird jetzt auch gerade, soll geändert werden. Ne? Das soll jetzt auf ein Jahr ausgeweitet werden. Damit hinfällig werden dann auch so Sachen wie Kirchenasyl baute genau auf diese Regel auf. Wir verstecken jetzt hier die Geflüchteten für ein paar Monate und dann kommen die in das normale Asylverfahren. In der Praxis äh, gibt es trotzdem auch innerhalb von Europa äh, immer noch diese Rückführungen, äh, Rückschiebungen hin und her. ähm, Die sind natürlich für die Betroffenen katastrophal. Keine Perspektive in den Ländern, wo man ist. äh, Immer die Angst äh, vor Abschiebungen. Und sie haben natürlich nicht, das ganze System ist äh, ein asoziales System von der BRD, dass sich quasi äh, Geflüchtete vom Hals halten will und wie schon, gesagt, ich wiederhole mich jetzt an die Randstaaten au- abdrängen will. Und diese Konkurrenz in der Geflüchtetenabwehr, die, die ist inhärent im ganzen EU-Abschottungssystem. Und von daher gibt es keine Solidarität in der Frage der Geflüchteten in Europa. Schon inhärent im ganzen System nicht. Ja, was man auch in den letzten Jahren dann halt sehen konnte, ist halt, dass zum Beispiel in Griechenland die Situation für Geflüchtete so katastrophal ist, dass halt auch zum Beispiel deutsche Gerichte sich gesagt haben, wir können da gar keinen mehr hin zurückschieben. Ist da einfach verboten, weil die Lebenssituation so eklatant und menschenwürdig ist, dass sie sich dort halt nicht hin können. Ja, ansonsten hat man in Griechenland auch sogenannte EU-Hotspots errichtet, das sind diese Lager, die sind dann als Reaktion auf 2015 entstanden. Dort hat man schon quasi die Menschen dann, hat man Griechenland auch von deutscher Seite forciert, dass die Leute halt nicht weiterreisen können, hat sie quasi interniert in Lager um quasi, das Griechenland dort Asylverfahren macht. Diese Menschen haben dann jahrelang in katastrophalen Bedingungen gelebt. Und ja, eine es gab immer wieder Aufstände dagegen. Ne, Moria ist ja dann auch 2020 abgebrannt. Haben, äh, und es wurden jetzt mit EU-Mitteln wieder neue Lager äh, mit Stacheldrahtzäunen, Videoüberwachung und all dem äh, auch finanziert. Und die, da, diese Lager sind Vorbild jetzt auch für diesen... Neue Reformen für diesen äh, Asylkompromiss 2.0, die sollen jetzt massenhaft an den europäischen Außengrenzen entstehen. Also für diejenigen, die dann quasi nicht abgefangen wurden von Drittstaaten und es doch irgendwie ähm, nach Europa geschafft haben, die sollen jetzt in Lager kommen. Dazu gleich aber nochmal mehr. Ansonsten hat man auch auf die 2015 als Reaktion, dass die sogenannte Balkanroute, über die viele Geflüchtete von Griechenland oder Italien, vor allem Griechenland, nach Deutschland oder Europa kamen, die ist quasi schon immer sehr gefährlich gewesen. Inzwischen ist dort aber an den Grenzen, überall gibt es Zäune, Polizisten, Soldaten, teils in Ungarn, aber auch in anderen Ländern, auch in Griechenland maskierte Männer. Man weiß es nicht genau, ob es Faschisten sind, ob es Polizei ist, die die Leute abfangen und wieder zurückpushen über die Grenzen. Also, wir haben auch Pushbacks auch innerhalb von dem äh, Festeuropa. Und so ist die Balkanroute weitgehend inzwischen abgeriegelt. Und verschärft damit aber die Situation natürlich in diesen, den Druck äh, in den Lagern an den Randstaaten. festhalten. Die Europäische Union hat bisher schon sehr viel unternommen, sehr viel Geld ausgegeben, um die Geflüchteten, ja, die Armen der Welt, die vor, aufgrund von äh, Kriegen, äh, von Klimawandel, aber auch von Landgrabbing, was zum Beispiel die EU und andere Staaten in Europa betre-, äh, in Afrika betreiben, äh, abzuhalten. Und daher ist eigentlich gibt es eine permanente Krise des EU-Abschottungssystems. Und ähm, wir haben es immer quasi mit einem, und da würde ich dann gleich zu kommen, äh, mit Kämpfen zu tun. Kämpfen ähm, von unten, von einer unkontrollierbaren Autonomie der Migration. Und von Zivilgesellschaften, von antirassistischen Akteuren, die quasi gegen diese Festung Europa seit äh, Jahren und seit Jahrzehnten kämpfen und äh, Gegendruck entfalten. Und auf der anderen Seite die Hydra der Ordnung oder die Ordnungsmächte äh, Europas, jetzt inzwischen sogar mit Faschisten, äh, die immer wieder versuchen, neue Regelungen, neue... Deals zu machen mit dem Ziel, die Festung Europa noch weiter abzuriegeln, noch brutaler zu machen, in der Hoffnung, dass Geflüchtete halt nicht mehr kommen, sondern abgeschreckt werden.
2: Schüssen und Multis das Land regieren Wo Leben und Umwelt keinen interessieren Wo alle Menschen, ja ich verlieren. Ja, da kann eigentlich nur noch eins passieren Deutschland muss sterben Deutschland muss sterben Deutschland muss sterben Damit wir leben können, Deutschland sterben, damit wir leben können! Schwarz ist der Himmel, rot ist die Erde. Gold sind die Hände der Bonzenschweine. Doch der Bundesadler stürzt bald ab. Hä? Denn Deutschland, wir tragen dich zu Grab. Oh. Wo Faschisten und Multis das Land regieren? Wo Leben und Umwelt keinen interessieren Wo alle Menschen den anderen verlieren Ja, da kann eigentlich nur noch rein passieren Deutschland muss sterben Deutschland muss sterben Deutschland muss sterben Damit wir leben können Deutschland muss sterben Damit wir leben können Deutschland machen. Damit wir leben können, Deutschland vor damit wir leben können. Wo oh, Agenturen die Grenzen sichern, der Heimatschutz klärt dann im Innern und Wirtschaft, Wirtschaft über allem. Doch Deutschland bald schon wirst du fallen. Wir wir leben können, Deutschland muss sterben, sterben. wir wir leben können, Deutschland muss sterben! sterben.
1: Ja, also das war bisher jetzt äh, zum ähm, Arschlochsystem Festung Europa und genau, momentan geht es um die Reform des äh, gemeinsamen Asylsystems, äh, abgekürzt GEAS, beziehungsweise wurde jetzt auch Asylkompromiss 2.0 gesprochen. Ja, seit Jahren sind die, das hatte ich ja schon erwähnt, die Staaten dabei darüber über ihr gescheitertes Dublin-System zu debattieren, über die Frage, ob man die Geflüchteten denn nicht irgendwie ähm, in Drittstaaten oder an den Außengrenzen irgendwie in Lagern packen kann. Also diese Debatte gibt es schon länger. Und äh, jetzt, wie schon gesagt, 8. oder 9. Juni ist das, wie die Innenministerin Deutschlands genannt hast, ein historischer Dammbruch äh, oder historischer Durchbruch gelungen, der aber wiederum äh, gerade von Polen und Ungarn auch wieder äh, in Frage gestellt wird. Ja, was hat die EU-Kommission, hatte das schon 2020 vorgeschlagen, hat es dann gar nicht so, so groß in die äh, Öffentlichkeit äh, gebracht, diese Reform. Äh, was sieht die jetzt äh, eigentlich vor? Also, es soll sogenannte verpflichtende Grenzverfahren geben, das heißt, für die Leute, die halt jetzt zum Beispiel in Griechenland ankommen, die müssen dort sich ein Grenzverfahren aussetzen. Und die sollen erstmal für alle Asylsuchenden aus Ländern zuständig sein, wo eine Schutzquote unter 20 Prozent gilt. Das heißt, das wären Länder zum Beispiel wie Pakistan, wie Ägypten, wo halt, ja, was heißt diese 20 Prozent? Das ist natürlich eine etwas willkürliche Quote, eine politische Quote einfach gesetzt, wo von 100, sagen wir mal, Asylverfahren halt nur 20 anerkannt werden. Was aber man auch da schon zu sagen kann, das kann unterschiedliche Gründe haben. Das kann zum Beispiel einen Grund haben, dass die Leute einfach schlicht keinen Anwalt hatten, keine Papiere hatten. Ja, dass sie äh, in Ländern, wo die Rechtsprechung scheiße ist, diesen Antrag gestellt haben. Also diese Quote sagt eigentlich nichts. Man hat die sich äh, einfach erstmal mal einfallen lassen. Äh, dann sollen die Grenzverfahren auch von einem Monat auf drei Monate äh, verlängert werden. So, und während dieser gesamten Zeit, dieses Grenzverfahren soll existiert, ja, eine Fiktion der Nicht-Einreise. Das heißt, äh, die Geflüchteten äh, gelten dann, wenn sie quasi auf EU-Territorium sich befinden, als nicht eingegreist. Ja, was hat das zur Folge? Die Leute müssen inhaftiert werden oder werden auch inhaftiert, weil ansonsten würden sie einfach weiterreisen. Praktisch kann man das jetzt schon an den sogenannten EU-Hotspots auf den egs inseln beobachten. Also die Geflüchteten werden dort halt in Lagern geschlossenen Lagern festgehalten und solange da halt über die Zulässigkeit des Asylantrags entschieden wird. Ja, eine Umverteilung auf andere Mitgliedstaaten, Starten, die auch kaum passiert ist, ist eigentlich dann nur für Geflüchtete vorgesehen mit guten Anerkennungschancen, beziehungsweise für Familien mit Kindern unter zwölf Jahren. Das mit den F- Familien und Kindern ist halt quasi die deutsche Position, die ist jetzt aber auch in dem äh, Kom- sogenannten Kompromiss nicht mehr vorgesehen. Also ähm, die werden auch erstmal inhaftiert.
0: Ähm, ich habe eine Frage und zwar, aber ich weiß nicht, vielleicht ist sie ein bisschen abseitig oder zu... Detail verliebt oder so. Frag, also einerseits gilt für Menschen in diesen Lagern die Fiktion der Nicht-Einreise. Also die sind da im Lager, sind aber nicht eingereist. Aber wie ist denn die Logik, dass man trotzdem ein sozusagen staatsgebundenes Verfahren mit denen durchführt? Also ein Asylverfahren ist ja, also, ne, ist ja an einen bestimmten Staat gebunden. Also ich stelle jetzt einen Asylantrag von mir aus in Polen oder in Deutschland. Aber wenn ich gar nicht sozusagen formal mich da aufhalte wie, also wie geht es? Ich, ich verstehe die Logik schon gar nicht. Also wie passt das zusammen? Oder ist das zu detaill- detailliert gefragt oder zu, zu verrückt juristisch gedacht?
1: Nee, das ist ein wichtiger Punkt. Also vielleicht davor noch, äh, bevor überhaupt entschieden wird, ob dieses Grenzverfahren eröffnet wird, gibt es noch ein davor, äh, Verfahren davor. Das ist das Screening-Verfahren. Da wird dann quasi erstmal geklärt, sind die Leute überhaupt... Sollen die überhaupt in das Grenzverfahren? Auch das wird unter Haft stattfinden. Dieser Punkt ist wichtig, weil Frau Baerbock und Faser und das Bundesinnenministerium die letzten Tage diese falschen äh, Fake News, Trump äh, News, verbreiten. Syrer und Afghanen würden nicht äh, in Lager kommen. Das ist falsch. Die, die sind auch erstmal da in Lager. So, jetzt war der, war der Punkt, ja, wie soll das überhaupt so ein Verfahren dann äh, aussehen? Und das ist genau eigentlich so das Problem, also so pro Asyl und andere Menschenrechtsgruppen sprechen da, wenn dann überhaupt vom Asylverfahren zweiter Klasse, weil, naja, also in, zu diesen Lagern hat man halt auch keinen Zugang. Also da kann ich jetzt einfach so mal einen Rechtsanwalt vorbeikommen, da kann auch nicht einfach so eine staatlich unabhängige NGO äh, mal eben rein. Das heißt, die Möglichkeiten von Beratung oder auch Rechtsschutz äh, für die Leute herzustellen, die sind quasi kaum gegeben. Also die Leute sind da quasi äh, individualisiert, dem Lagerregime ausgesetzt und von daher ist quasi unter unter Lagerbedingungen kein... Rechtsstaatliches Verfahren möglich. Und das ist aber auch gar nicht äh, impliziert. Das äh, zielt halt gerade auch darauf, da dass man halt eben nicht so Sachen haben will, eben, ähm, das haben wir jetzt nicht auf Tape, äh, gab es die Frage war, war, mit Queerness. Ne? Also, das wäre ja ähm, Leute, die zum Beispiel, sagen wir mal, in Uganda äh, aufgrund ihrer Homosexualität verfolgt werden. So, ähm, da, das wäre ein individueller Asylgrund und der müsste natürlich dann. Komme ich gleich nochmal zu, halt auch in Asylverfahren müssen die Leute dann nach diesem Vorschlag auch selber nachweisen, dass sie verfolgt werden, aber äh, das ist dann quasi unter solchen Bedingungen eigentlich nicht mehr möglich. Also so gut wie ausgeschlossen, dass sie das noch hinkriegen. Ja, äh, im Anschluss an diese Verfahren sollen dann die Leute aber auch abgeschoben werden. Und da ist natürlich auch der Punkt dass man davon ausgeht, sie könnten zurückgeschoben werden. Aber was man jetzt schon auf den Ägäisinseln gesehen hat, ist, es gibt viele Staaten, die wollen ja auch die Geflüchteten nicht zurücknehmen. Die spielen da nicht mit. Weder die Drittstaaten wollen die Geflüchteten noch... Die Herkunftsländer wollen die Geflüchteten. Das heißt, es geht da auch faktisch momentan schon nicht um ein paar Monate, sondern da sind Leute, auch Kinder, Jahre drin. Und das wird halt auch bleiben. Was ist das Große hier? Aber das Zentrale, das Wichtige ist, dieses, diese Hotspots, wie sie es gibt, Moria. Moria war ja zwischenzeitlich, bevor es niedergebrannt wurde, waren jetzt 20.000 Menschen dort. Eigentlich ausgelegt für 1000 Menschen. Jetzt wurde ein neues Internierungslager gebaut für 2500, glaube ich. Es sind 8000, glaube ich, in Moria. Und äh, nach dem Plan äh, sollen Dutzende neue Morias gebaut werden. Also allein spricht man von einer Tageskapazität von 30.000 und einer jährlichen Kapazität von Internierungsplätzen für 120.000 Geflüchtete. Pro Asyl hatte es mal umgerechnet, wenn, wir die, wenn man die Geflüchtetenzahlen von 2020 nimmt, bräuchte es äh, wahrscheinlich so um die 35 Moria Internierungslager, die, wo alle diese Menschen äh, inhaftiert werden. Ja, ein dritter Punkt, und über den hatten wir schon gesprochen, ähm, was ist eigentlich diese sicheren Drittstaaten? Genau das soll auch weiter ähm, herabgesenkt werden, das heißt, äh, es soll jetzt ausreichend ein sogenannter effektiver Schutz für die Zurückgewiesenen, das heißt, die Genfer Flüchtlingskonvention muss nicht mehr ratifiziert sein. Damit sollen sehr viel mehr Länder als, also konkret geht es, äh, äh, Tunesien, Algerien sind da im Gespräch, aber auch äh, Marokko, also viele Länder sollen da hinzukommen, die dann jetzt als äh, sichere Drittstaaten gelten. Und wie schon gesagt, da Ebenfalls nicht gesichert ist dann, dass diese äh, Menschen, die falls äh, die Länder, äh, also ist auch noch gar nicht klar, ob die Länder da überhaupt mitmachen, wie äh, bei der Türkei, ne? die hat ja auch beim Türkei-Deal war ja auch vorgesehen, dass quasi äh, Geflüchtete dann in die Tür- Türkei zurückgeschoben werden. Das hat dann gar nicht passiert, weil die Türkei äh, da kein Interesse hatte. Die sollten dann verteilt werden auf Europa. Auch das hat nicht funktioniert, weil auch zum Beispiel fucking BRD kein Interesse hatte und andere Länder. Also es geht auch nie daran, nie vergessen, es geht auch darum, dass das <lacht> Pläne sind, die aber auch wahrscheinlich so gar nicht dann teils passieren werden dass sie dahin dann überhaupt äh, zurückgeschoben werden. Aber die Gefahr ist natürlich in diesen Ländern dann auch die sogenannte Kettenabschiebung, dass sie dann halt eben nicht in Algerien oder Tunesien bleiben, sondern dass sie dann direkt von dort weiter abgeschoben werden, in das nächste Land dann zum Beispiel in den Niger und von Niger dann wiederum abgeschoben werden, wo sie dann am Ende wieder vielleicht auch in ihrem Herkunftsland, wo sie verfolgt werden, wo Krieg ist, am Ende dann stehen. Ja, ein weiterer Punkt ist, die äh, sicheren Herkunftsstaaten. Dort ist es so, dass wenn die EU ähm, macht eine neue Liste, wo sie quasi immer mehr Länder zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt, da ist dann noch immer die Möglichkeit individuelles äh, Asylprüfung. Aber hier gilt jetzt halt, das hat sich auch eben schon angesprochen, die Beweislastumkehr. Das bedeutet auch, dass zum Beispiel Gewisse Teile von Ländern können auch als sicher eingestuft werden. Also wenn wir jetzt äh, Aufstände im Teil von einem Land haben, könnte, kann die EU hingehen und sagen, ja, aber der nördliche Teil, da ist ja noch kein Bürgerkrieg, da könnt ihr ja dann ja auch hin. Vollkommen egal, ob die Person da jemals irgendwie äh, gelebt hat oder irgendwen da kennt. Ja, diese Einstufung als, äh, von mehreren Ländern zu sicheren Herkunftsländern bringt natürlich, da, äh, führt dazu, dass äh, oder soll dazu führen, dass Asylverfahren beschleunigt werden bringt aber auch äh, für Asylsuchende zusätzliche Restriktionen dann mit Arbeitsverbote, längere Unterbringung halt in Aufnahmeeinrichtungen. So dann kommen wir zu dem, womit die Grünen und die SPD das hier alles verkaufen, warum das äh, trotzdem eine ganz tolle Sache wäre. Der sogenannte Solidaritätsmechanismus. Also bislang, da hatte ich dann ja von erzählt, galt halt diese Dublin-Verordnung, nach der irgendwie ähm, die Staaten, wo der Geflüchtete zuerst eingereist ist, halt auch die Asylprüfung stattfinden muss. Das hat halt nicht funktioniert. So, und jetzt ist quasi die Idee, dass quasi eine Verteilung stattfindet. Klingt jetzt erstmal ähm, auch ein wenig äh, skurril. Aus äh, emanzipatorischer Seite würde man sagen, dass doch die Leute dahin, wo sie sehen wollen: ne? Bewegungsfreiheit und nicht, wo irgendwelche äh, Bürokraten sich ausgedacht haben, da könnte man die doch mal hinschicken. Naja, die Sache ist die, also es es widerstrebt quasi sowieso, aber es ist gegen die Autonomie der Geflüchteten gerichtet, dieser sogenannte Solidaritätsmechanismus, weil es eine Zwangszuweisung wäre, wo man hin muss und nicht dahin, wo man vielleicht Freunde, Verwandte hat oder die Sprache kann. Des Weiteren ist natürlich auch keine Solidarität, Leute, sagen wir mal, dahin äh, zu schieben, wo es gar keine, ja, Asylsystem gibt, wo es keine Unterkünfte ist, gibt, wo es keine medizinische Vergesorgung gibt, wo es vielleicht auch keine Gerichte gibt, wo man überhaupt äh, Anträge richtig stellen kann. Also in vielen Fällen würde diese, selbst wenn es funktioniert, diese Solidarität ein ja, extreme zusätzliches Leid für Betroffene äh, bedeuten. Jetzt äh, ist es aber auch so, dass nach diesem Vorschlag die Länder, die EU-Länder quasi äh, gar nicht verpflichtet werden, wirklich die Geflüchteten aufzunehmen, sondern sie können sich da rauskaufen mit 20.000 Euro pro Kopf. Das ist das Kopfgeld für Geflüchtete. Und äh, dieses Geld wird dann wiederum zum Grenzschutz verwendet der EU. Also das Geld, was dann... äh, sagen wir mal Ungarn oder Polen zahlen müssten. Das geht dann zum Beispiel am Ende an die libysche Küstenwache, um Geflüchtete abzuhalten vor der Flucht nach Europa. Ja, seit dem 8. 9. Juni hat äh, insbesondere Ungarn und Polen auch die Regierung erklärt, dass sie äh, da nicht mitmachen. Also äh, äh, in beiden Fällen rechtsextreme äh, oder extrem rechte Regierungen an der Macht. Die wollen weder Geflüchtete aufnehmen, per se nicht, und sie wollen auch nicht zusätzliches Geld äh, bezahlen. Das heißt, momentan ist schon der Punkt, dass eigentlich das, was in Deutschland erzählt wird von der Ampelregierung, warum das so ein großer Fortschritt wäre, man würde die Geflüchteten fair verteilen in Europa, das ist eigentlich schon Pustekuchen zum jetzigen Zeitpunkt. Wissen alle, das wird nicht passieren. Das Einzige, was passieren wird in diesem Kompromiss, sind diese Lager um das nochmal so klar zu sagen. Es sind massenhafte Lager, wo auch nicht nur für ein paar Monate und auch nicht nur für Einzelne, sondern für alle, auch die Syrer, auch die mit Familien, auch die Kinder, alle erstmal in Lager kommen. Und äh, das ist quasi die Verschärfung, um die es geht. Und auch ebenfalls wird das ja in Deutschland damit begründet, man würde mit diesem neuen System, würde man zum Beispiel diese Geschichten mit den Pushbacks verringern. Das ist natürlich totaler Humbug. Genau das Gegenteil ist der Fall, weil natürlich die Länder, also wie schon gesagt, der Verteilungsmechanismus wird nicht funktionieren. Das heißt, die Länder haben weiterhin Italien, Griechenland, äh, haben massives Interesse, aber auch die osteuropäischen Länder sieht es ähnlich aus. Ich habe es jetzt einfach mal ein bisschen auf Mittelmeer bezogen. äh, Weiter Pushbacks machen. Also Sie werden weiter versuchen, auch diejenigen, die in quasi ihre Hoheitsgewässer oder die an den Inseln angekommen sind, wieder aus ihrem Hoheitsgebiet herauszudrängen. Und es wird weiter katastrophale Situationen auch im Mittelmeer geben. Es wird weiter Tote geben. Und daher ist dieser gesamte Kompromiss, und das haben auch verschiedene Leute, Migrationsforscher, verschiedene NGOs ganz klar gesagt, dieser Kompromiss, der muss fallen der ist äh, in keinerlei äh, Weise äh, eine aus humanitärer Sicht, aus menschenrechtlicher Sicht äh, Fortschritt äh, für die EU, sondern ist ein weiterer Ausbau dieser Festung Europa. Da, da, da Please watch今天的 content. Das das waren die Mächte der Ordnung, die ich jetzt so bisher ein bisschen vorgestellt habe. Aber neben der Hydra der Ordnung gibt es auch äh, die Hydra der Widerständigkeit. Und die Geschichte will ich dann auch erzählen, damit es nicht so deprimierend ist. Man hat äh, vor allem jetzt das Ausgangsjahr 2010. In Nordafrika vielleicht äh, erinnern sich noch viele an die Arabellien. Das war ein transnationaler äh, Aufstand gegen gegen Diktatoren in Tunesien, in Libyen, in Ägypten. Und die haben massiv was äh, verändert. Also es gab, äh, die Anti-Rass-Szene hatte äh, auch immer wieder Höhen und Tiefen. Davor, äh, 1993, mit dem Asylkompromiss war äh, definitiv ein extremer Rückschlag. Aber man hat äh, jahrelang auch gegen Festung Europa gekämpft, aber der der changing point waren die Kämpfe ähm, im globalen Süden, waren die äh, revolutionären Subjekte, die eigentlich ähm, über das Mittelmeer dann kamen. Und ihre Kämpfe quasi hier nochmal die Festung Europa dann massiv in Bedrängnis brachten. Und dieser Asylkompromiss 2.0, jetzt ist ja auch von der Hydra der Ordnung versucht, der Antwort darauf. Also gehen wir nochmal dahin. Wir hatten ja diese Aufstände. Die waren äh, teils, äh, sind sie niedergeschlagen worden von Mächten der Ordnung, von den Diktatoren, von äh, in Bürgerkriege, äh, hat es sich verlagert und 2013 äh, fing es dann äh, auch an, dass die Geflüchtetenzahlen deutlich äh, über das Mittelmeer deutlich angestiegen sind. Also 20 also 2012 waren es noch ungefähr 23.000, äh, 2013 waren es dann schon 60.000 ungefähr. 2013, erinnern sich vielleicht die Älteren auf jeden Fall daran, sind auch viele Geflüchtete, oder sind leider, äh, einige Geflüchtete innerhalb von ein paar Tagen im Herbst, sind äh, 400 Geflüchtete im Mittelmeer ertrunken. Damals große Aufregung in Europa und hat, hat halt äh, diese, äh, diese Festung Europa und dieses brutale Grenzregime für alle nochmal deutlich werden lassen. Die Geflüchteten haben also ihren revolutionären Widerstandswillen, den sie aus den Aufständen genommen haben, halt übersetzt auch in in quasi wieder eine Welle der der autonomen Migration nach Europa äh, gegen, haben quasi das Chaos, was Risse in äh, zum Beispiel bei Libyen, aber auch in Tunesien erzeugt hat, genutzt, um da durchzubrechen durch diese Festung. Und äh, dementsprechend sind dann auch 2014 waren es dann schon äh, 217.000, 2015 im äh, Sommer der Migration waren es über eine Million Menschen, die übers Mittelmeer gekommen sind. Immer alles verbunden mit katastrophalen äh, Ermordungen im Mittelmeer, aber die Leute haben sich trotzdem da nicht quasi von diesem Aufbruch aus der Peripher- Peripherie und diesen Todeszonen äh, hin zu äh, ihr Recht auf Leben, ihr Recht auf Würde und ihr Recht auf äh, sozi- äh, ihren Kampf für soziale Rechte haben sie sich da nicht nehmen lassen und sind da diese gefährlichen Routen halt eingegangen. Und die, Diese Kämpfe haben, das will ich dann auch noch ein bisschen erzählen, haben einiges in Europa in den, den äh, antirassistischen Kämpfen auch bewegt. Also im Jahr 2013 ist zum Beispiel das Netzwerk Alarmphone, was viele kennen bestimmt, äh, entstanden. Im Herbst 2014 wurde Notrufnummer freigeschaltet. Das heißt, es wurden äh, Tausende von Booten begleitet, unterstützt, die im Mittelmeer unterwegs waren. Wenn die in Seenot sind, geraten sind, konnten die da anrufen. Dann konnte halt, wurde zuerst wurde die Küstenwache äh, alarmiert und nachdem dann die äh, Küstenwache mehr und mehr quasi nur zum Pushback-Agenten äh, geworden ist und gar nicht mehr die Geflüchteten da aufgenommen hat, äh, sind, da komme ich gleich zu, die zivilen Seenotretter äh, eingesprungen. Ja, es haben hunderte äh, Aktive aus unterschiedlichen Städten in Europa und in Afrika dieses Projekt mit aufgebaut und haben halt dieses Alarmform mit auf die Beine gebracht, was ja ein Dolchstoß in die Festung Europa war, also ein transnationaler Angriff äh, auf die Mörderbanden und sehr erfolgreich war. Ja, hier selber auch 2015, wie schon gesagt, es sind äh, eine Million angekommen und es hat hier, für diejenigen, die sich noch erinnern, auch ein ne, Sommer der Migration war ein Titel von der bildzeitung man glaubt es kaum, aber es gab auch eine weit verbreitete Willkommenskultur, also und zwar nicht nur von der linken Szene, sondern es wurde den Geflüchteten an Bahnhöfen, wurden in Empfang genommen mit Klatschen, es wurden verschiedenste äh, Supportmöglichkeiten von Klamottenlagern, deutschen Sprachkurse, äh, Hilfe bei Behördengängen, also es war ein richtiger, äh, wirklicher Aufbruch in der Gesellschaft unter dem Motto Refugees Welcome. Und hat hat quasi dann auch mit dazu gemündet, dass zum Beispiel die deutsche Regierung als, ja ich weiß gar nicht wie viele es waren, ein paar tausend Geflüchtete da an der Grenze, ich glaube es war auch in Ungarn standen und kurz davor war, dass sie von äh, den Mächten der Ordnung, also mit Polizei oder Militär angegriffen werden, dass die Kanzlerin äh, nachgeben muss und sagen muss, nee, äh, lass sie zu uns kommen. Wir wollen hier wir können das uns gerade nicht mehr leisten, hier jetzt so Blutbilder von der Todesgrenze noch noch weitere Bilder von der Todesgrenze zu haben. Also man hatte quasi die Regierung durch. Die Inspiration der Kämpfenden, die revolutionären Aufschwung in Nordafrika mitgebracht haben, der der entlud sich quasi dann auch in den europäischen Zentren und setzt die Regierung massiv unter Druck, quasi auch da bei den inneren Ordnungsverfügungen der Festung Europa nachzugeben. In dem Jahr, diese Katastrophenbilder hatten dann auch dazu geführt, zum Beispiel ein anderes Beispiel war, Italien war so unter Druck geraten, durch auch diese Bilder der äh, Ermordeten äh, im Mittelmeer, dass sie auch selber eine äh, Mare Nostrum hieß es. 2013, ich glaube, 13/14 hatten sie selber so eine Seenotrettungsaktion. Und da haben sie ziemlich viele aus dem Mittelmeer gerettet. Übrigens hat die Kosten, also die anderen Länder haben sich da nicht dran beteiligt, der EU. Und sie haben auch die Kosten dafür, waren sie nicht bereit zu übernehmen. Darum hat Italien dann diese Mission eingestellt. Und die äh, Anschlussmission Sophia hieß die wo auch deutsche Bundeswehrfregatten mit im Einsatz waren, die hatten schon einen anderen An- also noch mal klarer den Ansatz vor allem sogenannte Schleuser Ding festzumachen, waren aber auch natürlich in Seenotrettung aufgrund des internationalen Seerechts äh, mit aktiv. Dieses Einstellung oder Beendigung der äh, italienischen Mission Mare Nostrum im Oktober 2014 hat dann wiederum zum nächsten Gegenschlag, der bis heute sehr wichtig ist und auch äh, einen äh, mit mit zu äh, Mauerfall Fall, äh, geführt hat, geführt, das sind die privaten Seenotretter, CI Alan die Sea Punks und wie sie alle heißen. Die sind gestartet dann auch äh, vor allem rund um das Jahr 2015. Das heißt mit aufgerüttelt durch den Widerständigen der Peripherie des globalen Südens sind hier ist dieser, ist dieser antirassistische Kampf und äh, diese globale Solidarität hat sich dann nicht nur quasi in Willkommenskulturinitiativen in Deutschland übersetzt, sondern es wurden auch massiv Gelder mobilisiert und Aktivisten mobilisiert, die halt Schiffe klargemacht haben, die Geld mobilisiert haben, damit quasi Seenotretterung im Mittelmeer stattfindet. Und dies hat natürlich auch... Und das sieht man bis heute, die, der Kampf gegen die Seenotretter, ob es die äh, Gesetze der italienischen Faschisten sind, die jetzt zuletzt äh, veranlasst haben, dass die Schiffe, äh, die Küstenwache, den Seenotrettern das weit, am weitest entfernteste Hafen zuweist und nicht den ne, nächstgelegenen Hafen, damit sie so lang wie möglich raus aus der Game sind. Es gibt aber auch äh, zum Beispiel Druck von der, europäisch, äh, von der deutschen Regierung auf europäischer Linie auf europäischer Ebene, die versuchen soll, dass äh, mehr, dass einige Schiffe der zivilen Seenotretter stillgelegt werden, weil die irgendwelchen Vorschriften dann nicht mehr entsprechen würden. Also auch hier versucht die Ord- die Hydra der Ordnung gegen die Hydra der Widerständigkeit zu kämpfen. Und ähm, ja, das, äh, da, da, das hat sich dann wiederum dieser Aufbruch natürlich auch in politischen Formierungen gezeigt. Wir hatten ungefähr gleichzeitig Ungefähr gleichzeitig. Dann 2015 war der große Aufbruch, noch 2016 kamen 370.000 Geflüchtete übers Mittelmeer. 2017 sank das dann schon wieder, da sieht man schon, wie die Gegenmacht oder die Ordnungsmächte das schon wieder zurückgefahren hatten auf ca. 170.000. Aber wir, wir haben gleichzeitig dann in Europa vor allem die Reaktion von, von extrem rechts erlebt. Also den, den Aufstieg der AfD, der noch größer geworden ist, Zuspruch. Wir haben aber auch in Italien die extreme Rechte, in Frankreich die extreme Rechte. Ist quasi angetreten äh, als Reaktion auf äh, diese Widerständigkeit der Zivilgesellschaft, der antirassistischen Bewegungen in Europa, die sich halt verbündet hatten mit den Widerständigen in dem globalen Süden, um halt diese transnationale Solidarität äh, zu bekämpfen. Das ist äh, quasi der... Der der, der zentrale Punkt, der äh, sich dann 2017, 18, 19 abgespielt hat und dagegen äh, hat sich dann aber auch in der Zivilgesellschaft zwei Bündnisse, zum Beispiel in Deutschland gab es einmal dieses Unteilbar-Bündnis, das darf man nicht vergessen, die hatten eine Großdemonstration mit, ich glaube, war es richtig, 2018 oder 19 mit äh, 240.000 Teilnehmern, das war das eine die sich halt gegen diesen Angriff der Faschisten auf diese antirassistische Erhebung dagegenstellen versucht hat zu stellen. Und auf der anderen Seite hatten wir die Seebrücke als äh, auch sehr breite Organisation, die 2018 sich auch formiert hat. Und nochmal versucht hat, in ein, im politischen Raum nochmal Druck auch auf Deutschland und die Europäische Union zu machen, die Kriminalisierung der Seenotrettung einzustellen und halt die Forderung aufgestellt hat, sichere äh, Fluchtwege zu ermöglichen. Und das war im Juli 2018 gab es Seebrücke in über 30 Städten äh, mit mehr äh, und hat da in, in diesem äh, Monat mehr als äh, 79.000 Menschen auf die Straße mobilisiert. Ja, dann kam Corona und alle hatten ein anderes Thema. Und ja, dann, ja dann, kam, Und dann, kam dann kam das Loch. Und die äh, Kräfte der Ordnung haben quasi jetzt, also die, die Grenzen waren unter Corona, mit Verweis auf Corona wurden absolut dicht gemacht. Ne? Schengen-Raum war, wurde auch dicht gemacht, mit Verweis auf äh, das Virus, dass das bitte keine Grenzen überschreiten soll. Standen auch äh, bewaffnete Polizisten an den äh, deutschen Grenzen oder in, auch innereuropäischen Grenzen. Und natürlich war es auch für die Seenotrettung sehr viel schwieriger. Ähm, äh, die zahlen sind da deswegen auch teils zurückgegangen g- übers mittelmeer aber sie sind auch wieder gestiegen. Und ja, dieser Asylkompromiss 2.0 ist halt jetzt der große Angriff wieder der Kräfte der Ordnung. Aber man darf, glaube ich, nicht vergessen, auf, äh, auf jede äh, Reaktion w- äh, wird es auch wieder Aktionen geben. Also die die, die Kämpfe im globalen Süden äh, für ein Recht äh, auf Leben, die, 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 die stellen sich äh, jetzt nicht ein, weil irgendwie die AfD 2% mehr bekommen hat. Die, diese Kämpfe gehen weiter. Und das ist, glaube ich, so würde ich auch schließen, der hoffentlich vielleicht... Hoffnungsfrohe Punkt, dass man da weiter suchen soll und weiter die Fahne hochhalten sollte und bei allem antifaschistischen Kampf ja die transnationale Solidarität, den antirassistischen Kampf nicht vergessen darf.
0: Was jetzt, ich glaube, dieses ganze komplexe Thema versucht so schnell wirklich zusammenzufassen. Positiv, finde ich, muss man da auf jeden Fall rangehen bezüglich dieser Kämpfe und Widerstände. Will ich dir gar nicht widersprechen. Also die Menschen werden trotzdem irgendwie den Weg zu uns finden und irgendwie es schaffen, irgendwelche Grenzen ähm, zu überlaufen oder überwinden. Aber trotzdem finde ich, ich glaube, was ich mir extrem wünschen würde manchmal in der BRD, <lacht> fucking BRD, ist trotzdem irgendwie fehlt mir gerade so ein bisschen so dieser Aufschrei. Also und vielleicht einfach auch einfach mal machen so. Einfach mal laut sein auf der Straße gehen, ein bisschen riot wie in anderen Ländern. Ich, ich, ich verstehe das irgendwie nicht, diese komische Getur hier. Ähm, und ich glaube, das ist so, was ich total schräg finde gerade bei dieser ganzen, also, also auch jetzt bezüglich dieser aktuellen Lage mit den GEAS, ähm, wie wenig Menschen auch selber, die sich, wie Seebrücke und so, die sich ja alle seit Jahren mit diesem Thema auseinandersetzen, inhaltlich, wie wenig alle irgendwie richtig das mitbekommen haben mit dem neuen GEAS-Asylgesetz. Äh, und Das finde ich halt auch nochmal sehr erschreckend, also wie schleichend das einfach so quasi entschieden wurde und zu spät man irgendwie erst richtig das mitbekommen hat und dadurch dann auch erst spät handeln konnte. Ähm, Was vielleicht auch eine Taktik war, weiß ich nicht, da könnte man wieder diskutieren, spekulieren, weiß ich nicht. Aber trotzdem erschreckt es mich dann einfach immer noch, dass einfach da einfach zu wenig äh, gemacht wird, zu wenig auf die Straße gehen oder irgendetwas tun, ne? ich weiß nicht, also ich glaube meine Traumvorstellung wäre jetzt einfach mal Sponti, Aufruf, alle fahren zu den Grenzen, also diese Zäune zum Beispiel bei der Russe oder so, als Beispiel jetzt, ne? das ist ein dummes Beispiel, aber will jetzt mal so ein Beispiel, Ja, aber was soll man machen, wenn da Menschenmassen hinfahren und anfangen diesen Grenzzaun zu zerstören, da kann Frontex dann auch nichts mehr machen, so und vielleicht ist das auch mal eine Überlegung. Ich weiß nicht, ob wir darüber mal diskutieren wollen, aber ich glaube so ein bisschen Riot-Diskussion würde ich auch ganz spannend finden zu dem Thema.
1: Ja, also das, äh, Kaffee hatte eben auch die Frage, liegt es vielleicht auch ein bisschen an der Regierung? Ich würde sagen, ja, es liegt auf jeden Fall auch an der Regierung und insbesondere an den Grünen. Würde Die Grünen kommen ja eigentlich äh, geschichtlich, auch wenn das lange vorbei ist, aus äh, einer Perspektive einer Bewegungspartei. Also, sie wollten ganz, äh, sie wollten halt keine etablierte Partei sein wie äh, in den Anfängen, wie bei der SPD und Grünen, sondern die Perspektive des Ökosozialismus war ja damit verbunden, dass man als parlamentarischer Arm mit dazu beiträgt, dass Massenbewegungen sich entfalten können auf verschiedenen Ebenen. So, und das ist natürlich schon lange vorbei. Das war auch schon unter der erst Rot-Grün-Regierung, hat man schon gemerkt beim Jugoslawien-Krieg, aber auch bei Hartz-IV-Gesetzen, dass da eine Transformation stattgefunden hat. Und ich würde sagen, die Grünen sind eine Antibewegungspartei. Weil was ist deren objektiven Funktion oder was betreiben die da? Oder haben schon damals betrieben und jetzt betrieben? Sie, ähm, äh, 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 sie suggerieren auch mit äh, manchen Leuten wie zum Beispiel Erik Marquardt von den Grünen jetzt im Europaparlament, aber auch ein paar anderen, die quasi aus Aushängeschelder mit Bauchschmerzen dienen. Ja, ja, wir nehmen uns dem Thema an und äh, suggerieren so ein bisschen, das wird schon irgendwie nicht so schlimm werden. Was Sie faktisch jetzt hier gemacht haben, ist, Sie haben das Thema, das kam ja alles relativ überrumpelnd für viele, also es war glaube ich im März hat das EU-Parlament diesem Beschluss, also dieser Reform grundsätzlich zugestimmt und dass dann im Juni das schon kommt mit den EU-Innenministern, das hatten viele so nicht auf dem Schirm. Aber was die Grünen auch gemacht haben, sie haben strategische Demobilisierung vielleicht kennt ihr das noch das Wort, das hat man bei Angela Merkel benutzt, aber das kann man auch, glaube ich, sogar bis nach Putin als eine Herrschaftstechnik begreifen. Das heißt, man versucht als Regierende präventiv gewisse Themen gar nicht erst in den öffentlichen Diskursraum hineinzukommen zu lassen. Das heißt, man weiß, da kommen Themen, die sind, wenn das in der Öffentlichkeit breit diskutiert wird, sind die, können die zu Widerspruch führen und daher versucht man, dass diese Themen halt ja, auf kleiner Temperatur gehalten bzw. nicht breit diskutiert werden. Und das klingt jetzt so ein bisschen verschwörungstheoretisch, aber es gab Berichte in der Taz zum Beispiel, die äh, teils, äh, aber auch Neues Deutschland hat da ja auch manchmal im Vorfeld dieser Entscheidung Berichte äh, Berichterstattungen zugemacht. Und äh, da gab es Presseanfragen zum Beispiel an den Parteivorsitzenden äh, Nuripur, die haben gar nicht darauf geantwortet. Wir haben quasi äh, Presseanfragen, äh, quasi dazu äußern wir uns nicht, ne? um quasi das nicht an, äh, nicht anzufeuern. Und halt auch dieser äh, kleine Parteitag, der jetzt so als Befriedigungs, äh, Befriedungs, äh, Entschuldigung, äh, äh, Befriedungsding benutzt wurde. Das ist natürlich auch symptomatisch. Würde man das ernst nehmen, hätte man diese Fragestellung, äh, sollen grüne Ministerien so einem äh, Reformvorschlag zustimmen, hätte man im Vorfeld einen Parteitag gemacht und dann darüber diskutieren lassen, dass wenn die Entscheidung gefallen ist, ist natürlich äh, Blödsinn. Also faktisch hat die Regierung... Gerade die Grünen, die SPD ist dazu. Ähm, in anderen Bereichen macht die da diese strategische Demobilisierung auch. Ne? Das haben wir beim heißen Herbst gesehen, zum Beispiel mit äh, dieser, diesen Maßnahmen, wie dass man steuerfrei 3000 Euro bekommt. Das war halt auch eine strategische Debo- Debo- Demobilisierungsmaßnahme um dort die Tarifkonflikte mit den Gewerkschaften bloß nicht zu scharf werden zu lassen. Das, das ist quasi eine Herrschaftsstrategie, die überall zu finden ist, natürlich in unterschiedlichen Ausprägungsformen. Aber ich, ich finde eigentlich, Frage, wie du sie gestellt hast, ist die linke Szene und die gerade dazu gearbeitet hat oder dazu arbeitet, muss sich viel eher die Frage stellen, inwiefern man diese, ich würde es nennen, Hegemonie der der Ordnung eigentlich akzeptiert. Also dass man das, das, das quasi, dieses Setzen, wann werden Themen auf die Agenda gesetzt, wann wird das im politischen Diskursraum verhandelt, dass man da so abhängig ist von den bürgerlichen Medien und aber auch so einer Partei wie den Grünen. Das finde ich das große Problem. Und dass da noch immer auch, ein Bild da ist, das sehr auf den Parlamentarismus fokussiert ist und das hatte ich eben ja bei dieser Geschichte über die ähm, Kämpfe der Autonomie und die daraus resultierenden Solidaritäts, antirassistischen Solidaritätsbewegungen 2015 äh, 18, neun, äh, 18, 19 mit äh, Unteilbar, mit äh, Seebrücke, dass die, da, da, dass die sind nicht abhängig vom Parlamentarismus, die sind nicht, weil irgendeine Linkspartei, irgendwelche Grüne irgendwas im Diskurs, sondern die sind von realen Kämpfen äh, inspiriert und konstituieren sich dadurch. Ne? Und das muss man immer klar sehen. dass äh, d- Der erste Ansprechpartner sind nicht irgendwelche Parteien. Die erste Ansprechpartner sind die kämpfenden Subjekte. Und da, das muss klarer werden. Und äh, dann, dann bricht auch mehr diese Hegemonie, die die Grünen, glaube ich, da noch immer über Teile auch der antirassistischen Szene haben. Und das ist, das ist natürlich blockierend. Und ansonsten, würde ich sagen, diese Festung Europa besteht nicht nur aus Zäunen im Äußeren, sondern sie besteht natürlich durch eine ganze Infrastruktur. Sie besteht aus einem zentralen äh, Ausländerregister, was hier in Köln ist, was quasi die Registrierung von Ausländern vornimmt und damit auch datentechnisch quasi Grundlagen für Abschiebungen schafft. Sie sie besteht in Institutionen wie der zentralen Ausländerbehörde, auch hier eine von fünf in NRW in Köln, die zentral hier in Köln koordiniert die Abschiebungen. Äh, Sie besteht in dem normalen einfachen Bullenschwein, äh, das an äh, Abschiebungen beteiligt ist. Und sie besteht aber auch darüber hinaus natürlich an den Produzentinnen äh, des rassistischen Konsens der der Europäischen Union, wozu AfD, CDU, SPD, Grüne und so weiter gehören, die natürlich auch angegriffen werden müssen.
0: Aber nochmal einen Abschluss zu finden zu dem Thema keine Festung Europa. Sehr, sehr negatives Thema, äh, kann einen einfach nur wütend machen. Und ich glaube, wir sind auch alle extrem wütend, aber wütend und mit Power, um irgendwie was dagegen zu tun. Und das war jetzt so der erste Schritt, dass wir dazu einen Beitrag geleistet haben, äh, Ein kleinen und mit dem Ziel natürlich und mit der Hoffnung, dass sich das viele anhören und es viele motiviert und auch wütend macht, bezüglich da vielleicht irgendwie, vielleicht mal nicht nur nachzudenken, sondern vielleicht auch irgendwie ins Handeln zu kommen. Ähm, genau. Das ist so, glaube ich, für uns alle so die Aussage, die dahinter steht und damit würden wir das auch abschließen.